0: para aprender a ser mejor pareja y para aprender a escoger a la persona correcta para cada uno de nosotros y así poder tener una relación sana, profunda, estable y trascendente. Yo, junto con ustedes, soy un aprendiz. Hola, bienvenidos a este episodio de El Sutil Arte de Hacer Pareja y el día de hoy vamos a platicar de cómo detectar las señales de cuando una relación ya se terminó. El objetivo principal de todo el podcast es compartir las herramientas y los conocimientos que he adquirido y que he escuchado para evitar que nos suceda el llegar a una relación tóxica, el llegar a una mala relación o, o el llegar al fin de una relación. Sin embargo, no importa qué tanto conocimiento y herramientas tengamos, esto ayuda a que la probabilidad sea menor, pero definitivamente no nos evita que a veces las relaciones, por más que queramos, por más que hayamos escogido bien y por más que hayamos hecho las cosas correctamente, simplemente a veces fallan, porque la gente cambia, porque nosotros cambiamos, porque las circunstancias de la vida a veces eh, no las podemos torear. Y simplemente porque así es. ¿no? El... Mi objetivo es que todas estas relaciones de segunda vuelta, que tienen un, un, una probabilidad de éxito baja en general, es lo que dicen las, o demuestran las estadísticas, más o menos 70-75% de probabilidad de fracaso, lo cual es altísimo. ¿no? Pero bueno, mi intención con todos estos conocimientos es que esa probabilidad de fracaso disminuya ¿no? y que aumente la probabilidad de que las cosas salgan bien. Ahora, parte de estos eh, conocimientos y de estas herramientas para mí serían o incluirían el tener la capacidad de darnos cuenta y de aceptar cuando una relación no está funcionando aunque estemos haciendo las cosas como las debemos hacer, ¿no? Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Eh, y esto viene un poco de, de el episodio pasado, hablé de cuál es la diferencia entre tener una relación conflictiva o simplemente que haya conflicto en la relación. Y aunque eso puede ser una señal de que la relación pues, puede estar ahí ya un poquito tambaleante, pues hay muchas otras que, que nos pueden eh, hacer hacernos dar cuenta que, que algo no está jalando como debe jalar. ¿no? La verdad es que poder distinguir entre cuando estamos en una mala racha de la relación o cuando ya se acabó es bien difícil. ¿no? Si la relación es compleja, aceptar que estás mal y, y, y tomar la decisión de terminarla, pues es todavía más, comple más complejo. Y es una raya muy fina que además es subjetiva, porque pues tiene que ver con cada persona, ¿no? Cada uno eh, con lo que quiere vivir, con lo que está dispuesto a aceptar o aguantar, con el tiempo que estás dispuesto a meterle a cuando una relación pues está ya en la cuerda floja y la verdad es que solo uno tiene la respuesta correcta. Yo les recomendaría que, que, que cuando, cuando estén dudando si su relación anda mal, Está bien que platiquen con amigos y familiares y gente que los quiere, pero yo, yo los motivaría o les empujaría un poco más a que hablaran con alguien más profesional, que tuviera una, una opinión más objetiva. Porque pues cuando le platicamos a nuestros amigos y amigas, en general nos quieren, están de nuestro lado, y, y todo lo que digan lo van a hacer con, con el corazón y con buena intención, pero no necesariamente con conocimiento. ¿no? Entonces... Eh, no es que esté yo en contra de que lo platiquen, nada más si quieren tomar una decisión tan importante que es la de terminar una relación y bueno, se si lleva seis meses a lo mejor tampoco es tan trascendente, pero bueno, si ya vives juntos, si ya tienes años juntos y, y notas que, que pues, estás dudando qué hacer, en, en verdad les sugiero buscar otro tipo de ayuda y no, no solo la de sus amistades porque pues es una decisión importante y no la quieren tomar basada en eh, las razones incorrectas, ¿no? Entonces, para empezar, pues hay que cuestionarte qué es una mala racha, ¿no? Cuánto tiempo puede durar una mala racha, una semana, un mes, un año, eh, qué tan mala es la racha, eh, o si ya llevas mucho tiempo mal, ¿no? Y también debes analizar si es un problema de forma o es un problema de fondo lo que tienes en tu relación, ¿no? Eh, la verdad que es, es muy entendible que dudes tanto de si terminas o no una, una relación porque pues todo el mundo tratamos de evitar el tomar una mala decisión y el de dequivo y siempre estás dudando, hijo, si, si, si termino esto, ¿qué tal si hiciera? Sí ¿Qué tal si no hice lo suficiente? ¿Qué tal si, eh, si me faltó hacer algo? no Entonces, pues sí, aceptarlo sería importante, reconocerlo, aceptarlo, sobre todo para que esta situación no los lleve a tener una relación eh, tóxica o ya dañina, ¿no? Eh, yo creo que parte esencial eh, o ingrediente principal de, de la pareja es que se sumen, ¿no? Que, que cuando estás con esa persona, la vida sea mejor que cuando estás solo. Que eh, lo que aportas tú y lo que aporta eh, la otra persona sumen en la mesa y entre los dos sean más que, más que dos. Ese, ese es principalmente el, el objetivo de estar, de estar con alguien, que sea un coequipero de vida, alguien que juegue del mismo lado de tu cancha, que, que sepas que juntos contra el mundo puede. ¿no? Entonces, cuando tengas esta sensación de que estás bien, de que te hace ser mejor, de que te sientes libre, de que te sientes... Con ganas de hacer cosas, bueno, es normalmente un reflejo de que estás en una buena relación. Así que el reflejo o los indicadores de cuando estás en una mala relación pues se dan un poquito lo, lo, este, lo contrario, ¿no? Pues para empezar sabemos que las relaciones no terminan de un día para otro y no se deterioran de un día para otro, aunque a veces así lo parezca porque de repente hay un día que dices hasta aquí llegué, ¿no? Pero la realidad es que las relaciones van sufriendo un deterioro muy lento salvo que sea un disparador grande, en particular, que a lo mejor puede ser una infidelidad donde eh, te cacharon y entonces de ahí se detona todo, eh, o, algo, o alguna cosa así más grande, pero en general las relaciones se van deteriorando por eh, cosas negativas que se van acumulando durante el tiempo, que son pequeñas, que no te das cuenta. Esa es probablemente la, la, la parte más complicada, pero se van acumulando y te van creando rencores, enojos, alejamientos, etcétera. ¿no? Entonces, ojalá nos pudiéramos dar cuenta realmente cuando, cuando se empieza a deteriorar una relación. Pero desafortunadamente, casi siempre son, como digo, es, 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 una, yo digo que es una espiral descendente. Es decir, ¿no? la primera vez que... que desde la primera vez que empiezas a dudar si estás en una mala relación, a que realmente eh, logras ver el cuadro completo, lo aceptas y tomas una decisión, pueden pasar meses o años, ¿no? Yo, yo le he preguntado a, a muchos amigos míos y amigas cuánto tiempo pasó entre que tuvieron el pensamiento la primera vez de separarse o de divorciarse, a qué pasó, y muchos de ellos, te puedo decir que tengo amigos que estuvieron... 10 años en una relación de espiral descendente. ¿Y a qué me refiero con esto? Es, empieza a estar mal la relación, pero entonces por ahí algo pasa, milagrosamente, a lo mejor un viaje o algo, que se reconectan un poco, ¿no? Pero luego pues vuelve a surgir el mismo problema y vuelven a caer y luego vuelven a subir. Pero siempre bajan 5 escalones, suben 2, bajan 4, suben 3, bajan 6, suben 2. Es decir vaya hacia abajo, vaya en decadencia la relación, ¿no? Pero, como digo, desafortunadamente a veces no te das cuenta hasta que ya estás hasta allá abajo. Y ahí es cuando dices, ups, esta relación creo que ya se rompió y no sé cómo hacerle para recuperarla, ¿no? Entonces, vamos a hablar de señales o cosas en particular que pueden marcar cuando una relación ya está mal. Una de ellas es relacionada al, al episodio anterior, es cuando ya hay conflicto constante, eh, no hay ganas de arreglarlo o simplemente esos conflictos son repetitivos, es decir, discutimos por lo mismo siempre y nunca llegamos a ningún acuerdo y las discusiones se están convirtiendo en eh, una lucha de poder y en un a ver quién gana en lugar de un área donde se esté tratando de resolver para mejorar, ¿no? Otra señal es la que yo llamo las relaciones boomerang. ¿no? Eh, y con esto me refiero a parejas que pues, se llevan mal y terminan. Pasa poco de tiempo y como la pasaron tan mal en, en, en el rompimiento, pues vuelven. Y vuelven para echarle ganitas. ¿no? ¿Qué significa ganitas? Solo Dios sabe. Porque en general eso echarle ganitas eh, les dura dos, tres semanas las ganitas y, y otra vez regresan al mismo tema que los llevó a terminar la primera vez y vuelven a terminar y otra vez vuelven, ¿no? ya se vuelve la historia, luego ya nadie les cree si, 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 cuándo van a volver o cuándo van a terminar. Hay, hay, hay una estadística que dice que si ya terminaste una relación una vez, tienes como un 20% de probabilidad de que vuelva a funcionar si regresas con esa persona. Cuando te has separado más de tres veces te dan un 5% de probabilidad de vida. Es decir, cuando estás terminando y volviendo, terminando y volviendo y sobre todo no estás resolviendo el tema y solo están regresando con esta idea de que ahora sí va a cambiar. Es que ya me dijo, es que yo ya dije, es que entonces ya me prometió, ya le prometí. Pues yo creo que a esta edad ya sabemos que cambiar no es nada fácil, ¿no? Entonces, si no... Si terminas y no trabajas en, en el conflicto que están teniendo constantemente, pues difícilmente vas a poderlo arreglar. Así que si estás en estas relaciones que van y vuelven, van y vuelven, pues también es una, una señal, o un foco rojo de que ya tu relación está este, con oxígeno. ¿no? Eh, cuando hay más ausencia que presencia, o aunque haya presencia, hay ausencia. Es decir, cuando ya hay distanciamiento o indiferencia, aunque estén juntos, ¿no? Como que ya no, ya no tienes ganas de platicar o ya se te acabaron las ganas de contarle las cosas. Entonces, mucha gente cree que solamente cuando hay conflicto constante es que están en una mala relación, pero no necesariamente, y por eso quise hacer el episodio de hoy, ¿no? Cuando hay indiferencia, pues también es, es, es un... Es un monstruo bastante fuerte en una relación. Después también cuando ya no existe la voluntad de seguir o de arreglar. Cuando cualquiera de los dos ya no quiere estar en la relación, pues definitivamente hay muy poco que hacer. ¿no? Como dicen, cuando uno no quiere, dos no pueden. Entonces, si alguno de los dos ya perdió las ganas, la voluntad eh, o la disposición de estar o de arreglar, pues general, eso ya es eh, señal de que hay que terminar, ¿no? Eh, cuando deja de haber intimidad también, ¿no? Cuando deja de haber esta complicidad, eh, el, el vínculo emocional está lejano, ya no hablamos de lo que sentimos, ¿no? Cuando hay ausencia de sexo o cuando hay sexo pero sin, sin besos o sin abrazos, ¿no? Hay... Tengo entendido, alguna vez hace mucho me dijeron, no sé si siga siendo igual, pero eh, que muchas prostitutas sí tienen sexo, pero una de sus condiciones principales es no tener beso, no besarse, ¿no? Porque curiosamente eh, a veces el beso es más íntimo que, que una relación sexual. Entonces, si sigue habiendo sexo, pero no hay, no hay besos, no hay abrazos, no hay pasión, bueno, pues también puede ser un foco rojo, ¿no? Otra es cuando ya no, ya no te ríes y ya no te diviertes con la persona con la que estás, ya, ya no la buscas para, para ir a hacer cosas. Eh, dicen que uno de los eh, ingredientes fundamentales de una buena relación es que sean, antes que amantes, que sean amigos, además de ser amantes. ¿eh? ¿Y qué quiere decir que seas amigo? Pues quiere decir que eh, piensa en tu mejor amigo. ¿Cómo es tu relación con esa persona? Pues es con alguien con quien te ríes, te diviertes, te vas a hacer aventuras, eh, quieres contarle las cosas que te pasan, quieres eh, compartir vivencias, aventuras, cosas. Entonces, ese es un ingrediente en la pareja que es muy importante y que si lo tuviste, porque muchas parejas no lo tienen, eso también es eh, eh, reconocerlo, pero bueno, si lo tuviste y lo perdiste, pues esa es otra, otra señal, ¿no? Eh, Cuando dejas de confiar en la otra persona o cuando empiezas a haber faltas de respeto, como puede ser, obviamente, pues, groserías, ¿no? Insultarlo es, es una parte que, que abarca esto de la falta de respeto, pero a veces, aunque no haya groserías o insultos, hay esto que llamamos las actitudes pasivo-agresivas, que, pues, que son casi como un insulto o peor, ¿no? O cuando haces comentarios así de como, este güey no sirve para nada, o, o esta vieja es X, ¿no? Ese tipo de comentarios, si se los haces a tu pareja o si los haces, a, no, no directo a tu pareja, pero si los haces enfrente de gente, acerca de tu pareja, bueno, pues eso ya también es, eh, eh, tienes que voltear a ver por qué lo estás haciendo, ¿no? Eh, otra cosa es cuando hay infidelidad cuando ya la pensaste, cuando estuviste a punto, cuando ya la hiciste o cuando estás fantaseando con alguien o alguien es más, ¿no? Ya, ya estás pensando en, en qué pasaría si yo fuera soltero o soltera y entonces sal, saliera yo con esta persona. Es decir, real o imaginaria, la infidelidad. Pero bueno, cuando sucede estas cosas, pues es un foco absolutamente eh, rojo para, para saber o hacerte darte cuenta que hay que tomar alguna decisión, ¿no? Esas son principalmente las, eh, las señales o los indicadores de cuando algo, cuando una relación ya está pues cerca de ahogarse, ¿no? El problema es, como decíamos, darte cuenta no es tan sencillo porque cuando estás ad, de afuera es fácil para las demás para las personas que te rodean, a lo mejor sí te, te están diciendo todo el tiempo, pues, ¿qué no ves? ¿no? Este, ¿qué no ves cómo se tratan o cómo se hablan? pero cuando estás ahí adentro, estás tan metido en el drama que no es tan fácil eh, darte cuenta qué tan malo o qué tan bien está. ¿no? Entonces, si tienes duda, pero la gente alrededor ya te lo está comentando y tú mismo, tú misma, ya estás dudando de, 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 de híjole, me debo quedar, no, es una mala racha, mejor me separo. Eh, yo les recomiendo que, que de veras se pues, acuerdan a terapia, ya sea de pareja, porque la terapia de pareja les va a ayudar tal vez a ver si, si, eh, si pueden rescatar la relación y si no, también les va a ayudar a, a separarse. Yo creo que con un poquito más de, de madurez de, y de ecuanimidad, de pero si tu pareja ya de, no quiere ir, al menos tú sí puedes ir y, y, y con una visión objetiva y profesional, pues te van, te van a hacer cuestionarte las cosas que son importantes y te van a hacer darte cuenta si esa relación la puedes salvar o definitivamente no la puedes salvar ya y, y tienes que tomar una decisión. Aquí la, lo, eh, lo triste o lo difícil es la cantidad de tiempo que la gente se toma para tomar una decisión que en el fondo sabe que debía haber tomado antes. ¿no? Y esto, si ustedes le preguntan a la gente a su alrededor, gente que se divorció, o gente que estuvo eh, casada gente que estuvo en relaciones de largo plazo si les preguntan ¿cuánto tiempo les tomó la decisión de la separación? como dije hace rato, es muchísimo tiempo ¿no? y muchos de ellos si les dices ¿qué harías diferente? te van a responder ¿me debía haber separado antes o me debía haber divorciado antes? ¿no? no sé por qué dejé llegar las cosas hasta donde las dejé llegar porque además otra de las eh, consecuencias negativas, consecuencias secundarias negativas de no tomar una decisión más o menos a tiempo es de que la relación pues, se va deteriorando más, sobre todo cuando no estás haciendo nada para arreglarla. ¿no? Entonces, eh, la dejas a que mágicamente el, el tiempo la resuelva y lo que va sucediendo es que las faltas de respeto se van incrementando, tal vez las infidelidades se van eh, incrementando y además a veces ya la gente lo hace casi en, en, en las narices del otro para que lo manden al demonio, ¿no? Ya es como, como estas cosas que, que no te atreves a tomar la, la decisión y quieres que el otro la tome por ti. Y haces todo lo posible para que el otro te mande a la fregada, ¿no? Eres infiel, le hablas mal, no, no llegas, etcétera, etcétera. Entonces, pues todos estos comportamientos de falta de respeto, de falta de confianza, de que hablas mal de la persona, de que estás peleándote todo el tiempo, estás evitando estar, pues te van llevando a caer en una relación eh, nociva. Y, y probablemente hasta hasta tóxica, ¿no? Que no es necesario llegar hasta allá. Entonces, como decía al principio, una de las herramientas que también debemos tener y, y, y o conocimiento es saber cuándo esta relación está empezando a, a, a deteriorarse y cómo evitarlo o saber si ya se deterioró porque definitivamente lo dejamos caer y poder separarte antes de que se convierta en, en un infierno. ¿no? Cuando estás en una, buena, en una buena relación, te sientes bien, te sientes confiado, te sientes alegre, eh, no te sientes ansioso, en general estás de buenas, eh, te sientes valiente, y cuando, no, y cuando estás en una mala relación, pues te sientes, estás enojado todo el tiempo, estás eh, molesto, estás... Eh, Getón, estás triste, en general estás como una montaña rusa de emociones, eh, no te sientes bien, no, no trabajas bien, no te estás relacionando bien. A veces te ausentas o te alejas de tus amigos, de tu gente cercana, porque sabes que hay algo mal. Entonces, siempre hay, como eh, dicen, ante cualquier circunstancia lo primero que reacciona es el cuerpo y eso se manifiesta en emociones, ¿no? Antes de que siquiera eh, tengamos un pensamiento al respecto. Entonces, si te la pasas con un nudo en el estómago, estás simplemente incómodo o aburrido con la vida o algo, pues tienes que detenerte y saber qué está, qué está pasando. Tengo eh, dos amigos que se me quedó muy grabado, una amiga que se divorció hace muchos años, pero duró 35 años casada. Yo la conocí ya separada, pero en algún momento me contó que me dijo los últimos 10 años de mi matrimonio, yo me la pasé de mal humor. Me la pasaba gritando, con mis hijos estaba yo muy reactiva, muy sensible, eh, pues todo el tiempo estaba gritando por todo, nada me parecía. Y pues claro que le caía yo mal a todo el mundo, incluyéndome a mí, ¿no? Y cuando se separó que yo ya la conocí en, 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 otro, en otra faceta, pues era una persona que es alegre, es divertida, está de buenas, eh, quiere hacer de todo. O sea, muy lejos de esa persona que ella me describe que, que, que yo ni siquiera identifico, ¿no? Pero eso es lo que te puede provocar, estar en una mala relación o quedarte más tiempo del que debes pensando que, que mágicamente se va a solucionar. Y tengo otro amigo que, que se divorció hace menos años, pero también duró 30 años casado o alguna cosa así y que también me dijo, los últimos 5 o 7 años de mi relación me la pasé de mal humor. Ya no, ya no me reía, eh, también eh, jetón, en todos lados estaba mal. Y cuando, hasta, dijo, hasta cuando me separé, mis hijos me dijeron, mira, si sí sonríes si eres divertido y eres alegre, ¿no? Entonces, eso es lo que te puede crear una mala relación si no sabes... Eh, pues eh, tres cosas, evitar llegar ahí si no sabes detectar cuando, cuando ya te está haciendo daño y o oh, no eres capaz de tomar la decisión. Yo, yo creo que estas, estos últimos dos casos que les dije, les dije de amigos míos, pero debe haber muchos que, que así fueron. Tengo otra amiga que creo que lloró los últimos 10 años. En lugar de enojarse, ella reaccionaba con, con llorar y también duró 30, 30 años casada. Este, es, estas, esta actitud más bien este, este comportamiento ¿no? de estar de malas, de, de llorar, de, de estar sensible, irritable, etcétera es una alerta que, que, que nos da nuestro cuerpo y nuestra mente cuando sabemos que estamos haciendo algo que no debemos hacer, cuando sabemos, cuando sabemos qué hacer y no, y no tenemos el valor de hacerlo. ¿no? Entonces, la idea es que no... Pues que no lleguemos ahí nunca, pero a veces pasa. Así que el episodio de hoy y, y estas eh, señales de las cuales les hablamos son para que, pues si por lo que sea están ya en una relación así, en donde dicen termino o no termino, ¿y qué pasa si me espero al cumpleaños de la abuelita o me espero al puente o me espero después de Semana Santa o es que va a ser mi cumpleaños y ya quedamos de hacer X cosa? que se olviden de todos esos pretextos y que se armen de valor y tomen cualquiera de estas dos decisiones, porque solo hay dos decisiones que tomar, creo yo, que les hagan bien. no Una es, voy a, voy a hacer el último intento en esta relación, pero voy a hacer el intento real, es decir, con ayuda profesional, con un curso, con terapias, con, con eh, talleres. O sea, realmente tenemos que estar los dos en, en la misma simpo, sintonía de querer arreglar la relación. Creo que si los dos quieren, probablemente es viable que lo puedan hacer, ¿no? Pero echarle ganitas, créanme, no los va a llevar a ningún lado. No sirve más que para estar un par de meses bien, si acaso, y, y luego regresar siempre a la misma eh, pues, dinámica negativa, ¿no? Y la otra opción que tienen es eh, pues, armarse de valor y tomar la decisión de terminar antes de que esta relación los arrastre eh, al pantano. ¿no? Creo que cuando terminas bien y tienes la capacidad de decir, sabes qué, pues acepto que esto no está funcionando eh, y ahora sí que no eres tú, no soy yo, somos nosotros. ¿no? Hay, hay algo en la combinación de ti, de mí, que no estamos pudiendo eh, manejar o superar o simplemente pasó algo, a lo mejor hubo en este caso que es alguna cosa grave, que una infidelidad y no la estoy sabiendo manejar, pues es mejor que terminemos aquí y después de todo lo que nos quisimos prefiero terminar en paz que, que terminar en un pleito absoluto que es lo que le pasa a mucha gente, no cuando deja ir las cosas más allá de, de lo que se debe cuando estiran la liga más de lo, de lo necesario. Entonces aquí estuvo el episodio de hoy para que detecten eh, si su relación ya se terminó. Lo acepten y tomen la mejor decisión posible. Nos vemos la siguiente semana. Eso es todo por hoy. Les agradezco su tiempo. Si quieren leerme, me pueden buscar en mi blog que es www.elsutilarte de hacer pareja todo junto, .mx. También me pueden seguir en mi página de Facebook, El Sutil Arte de Hacer Pareja. Si tienen alguna opinión, algún comentario o quieren cubrir algún tema en particular, escríbanme un correo a Cricoria, c r -I c o r -I -A, Gracias, nos vemos en la siguiente.